0: Meus queridos irmãos e irmãs, o Natal está às portas, domingo que vem. E a igreja, neste último, última semana do Advento, vive um período especial, que vai de 17 a 23 de dezembro, essa semana. É uma semana de preparação mais intensa para o Natal, onde nós voltamos o nosso olhar muito mais para a Virgem Maria, para Nossa Senhora e para o mistério da encarnação. Vejam, vamos um pouco refletir o que é que nós vamos celebrar no Natal. Deus quis... Nos chamar para a sua felicidade. Essa que é a coisa mais bela. A nossa felicidade aqui na terra foi comprometida por causa do nosso pecado. Como é que uma pessoa é feliz? A pessoa é feliz quando ela ama. E ela não consegue amar se ela não conhecer mas acontece que por causa do pecado original e por causa do nosso egoísmo, a nossa capacidade de conhecer as coisas para amar ficou deturpada. Veja, não precisa ir longe, fiquemos nas nossas famílias. Olhe para o seu relacionamento dentro da família. Quanto sacrifício a gente precisa fazer para viver em família, para perdoar. Veja, quem é que é a família? Seriam as pessoas que, pelo menos teoricamente, são as pessoas que você mais ama, são as pessoas que você mais tem relacionamento, são as pessoas que você realmente tem vínculo. Você vai numa empresa, lá você não é nada, você é um CPF, você é um número, você é descartável. Se você for contratado por uma empresa e não estiver produzindo do jeito que eles querem, eles descartam você, mandam você para casa, contratam outro, não tem problema. Quem é você na sociedade, nas empresas? Você é um número. A gente fica vendo estatísticas de morte, esse ano morreram, Tantas pessoas de doença cardíaca. Esse ano morreram tantas pessoas de AVC. Esse ano morreram tantas pessoas assim, assim. Na sociedade, de uma forma geral, isso é uma estatística, é um número. Mas quando uma pessoa da sua família, que você conhecia a história que você viveu, que você amou, que você perdoou, que você teve paciência, que você foi fiel. Quando uma pessoa morre, não é uma estatística. É uma ferida no seu coração. É uma dor. Por quê? Porque na família as pessoas continuam sendo significativas mesmo depois de mortas. Meus avós já faleceram, mas continuam meus avós, mesmo depois de mortos. A minha irmã mais velha, Ana, já faleceu, mas ela continua sendo minha irmã, mesmo depois de morta. Na família, nós somos significativos. Pois bem, exatamente nesse grupo, para quem nós somos alguma coisa para quem nós deveríamos significar, é neste grupo chamado família que nós mais temos dificuldade de viver e de conviver. Por quê? Porque a gente conhece os defeitos uns dos outros. Porque aquilo começa a ficar exigente e você começa a criar monstros imaginários no seu coração, a nossa capacidade de conhecer as pessoas é prejudicada pelo pecado. Vejam, Deus criou Adão e Eva no paraíso. Eram família. Quando Adão viu Eva, disse, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Que maravilha! Adão olhou para todos os animais e se sentiu sozinho. Quando ele viu Eva, quando ele viu a família, quando ele viu a esposa, ele disse, agora sim, eu não estou mais sozinho. Que beleza. No entanto, depois do pecado original, esta mesma Eva, com, o qual, com a qual Adão exultou, tornou-se o quê? Adversária. Adão, por que você está se escondendo? A mulher que você me deu. Quer dizer, Deus já se tornou inimigo. Primeiro ele já começa acusando Deus. A culpa não é minha. A culpa é de Deus que me deu essa mulher. Então a culpa é de Deus e de Eva. Não é minha. Eu sou o bonitão eu não cometi erro, vejam a distorção, Deus que é aquele a quem mais nós deveríamos amar pelo pecado original, torna-se um monstro, o culpado, onde está Deus? Acontece uma coisa na sua vida, um sofrimento, uma dor, uma angústia, uma doença, Onde está Deus nesta hora? Deus vira seu adversário. Sabe o que é isso? Essa é a mordida da serpente. Isso daí é o pecado original. É o demônio que faz com que você olhe para Deus como se Deus fosse uma monstruosidade. Você precisa amar Deus. Mas para amar Deus você precisa conhecer como Ele é. Olha o que a serpente faz. Você olha para Deus como seu adversário como um monstro que me castigou, a mulher que você me deu, você precisa amar a sua esposa, mas você, pelo pecado original, pela mordida da serpente, transforma a sua mulher numa monstruosidade, ela que é a culpada do meu pecado, ela que me deu o fruto proibido, olha que coisa, Deus criou Adão e Eva felizes no paraíso. Era para eles serem felizes, quer dizer o quê? O que é a felicidade? É amar. Eu conheço a pessoa, eu amo a pessoa. Mas o pecado que fez, transformou as pessoas a quem mais Adão deveria amar em monstruosidades. Deus, meu Deus amado, tornou-se o um monstro que me deu a mulher e a culpa é dele. A mulher que era companheira, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, foi ela a culpada que me deu o fruto. Vejam, então, como desde o início, a serpente, Satanás, é inimigo da família, é inimigo desta união entre homem e mulher é inimigo do matrimônio e é inimigo da nossa relação mais importante que é a relação com Deus. A mentira de Satanás colocou no coração de Adão e Eva que Deus era um velhaco trapaceiro que estava proibindo o fruto, porque se eles comessem seriam iguais a Deus. Ah, Deus é trapaceiro, comam o fruto, vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão sair a ganhando... Serpente mentirosa. Então vejam, meus queridos, nós, resumo do que eu disse até agora, nós nascemos para ser felizes. Para ser felizes nós precisamos amar, mas para amar nós precisamos conhecer. E o pecado original, o que é que ele faz? Ele nos torna miúpes, cegos. E ao invés de ver o irmão, eu vejo monstruosidades. Ao invés de ver Deus, eu vejo uma monstruosidade. E não conhecendo, eu não amo. E não amo, não posso ser feliz. Deu para entender? Ninguém, eu insisto isso, essa frase aqui já está saindo pelos ouvidos de vocês, de tantos vocês ouvirem, mas é importante dizer, ninguém ama o que não conhece. Você precisa conhecer Deus. Se a única coisa que você conhece de Deus é o que você ouviu falar, e ouviu falar muito mal, e ouviu falar bobagens, então você não vai amar Deus. Então, o que é que Deus fez? Ele vendo a humanidade que estava condenada a ser infeliz, Deus veio. Jesus é Deus que veio no nosso meio para nos dar a felicidade de Deus. Como? Dando um conhecimento de Deus, para a gente poder ter o amor de Deus e poder ter a felicidade de Deus. O Natal é isso. O Natal, um povo que andava nas trevas... Um povo que não conhecia as coisas viu uma grande luz. A primeira notícia do Natal é um conhecimento. Um conhecimento. Quem é que já não se apaixonou? Você que é casado, casada, ou você que está namorando, tem namorada, ou você Talvez que acabou de ter um filhinho, uma filha. Como é, como aquece o nosso coração conhecer a pessoa amada? Quando você olha para o rosto da pessoa que você ama. Pode ser seu esposo, sua esposa, namorado, namorada, mas pode ser, por exemplo, seu filho. Você olha para aquele bebê e você olha o rosto daquela criança. Quantos pais, quantas mães, quando ganham o primeiro filho, não se cansam de ficar olhando para aquela criaturinha e vendo os pequenos detalhes, vendo o rostinho, como é. Por quê? Porque quer conhecer. E por que quer conhecer? Porque quer amar. E por que quer amar? Porque quer ser feliz. Ninguém ama o que não conhece. E, portanto... Ninguém é feliz se não ama. Gente, conhecer um povo que andava nas trevas, um povo que não conhecia Deus, viu uma grande luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz que ilumina todo homem e que nos dá a possibilidade de conhecer a verdade, de conhecer Deus como Ele é. Não conhecer Deus como o diabo pinta. Não conhecer Deus... Como as pessoas falam, quem é Deus para a humanidade? Para alguns, Deus é uma ficção, uma invenção, um fantasma criado, uma mitologia. Para outros, Deus é um Deus mágico do interesse. Ah, vai lá, faz tal despacho. Ou então faz tal simpatia. Ou então faz tal superstição. Tal coisa assim, assim. Você vai à meia-noite, na sexta-feira, planta a bananeira e reza essa oração. Vai acontecer a mágica. Pirlim-pim-pim. Pim. Deus vai fazer o que você quer. Mas esse não é Deus. Quando as pessoas... Descobrem que não existe um Deus assim Quantas pessoas perdem a fé Mas um Deus assim não merecia existir Se você quer ser bom cristão Você precisa ser profundamente ateu Ateu quer dizer o seguinte Não crer nesses deuses falsos Você precisa ser ateu Do Deus da superstição Você precisa ser ateu De um Deus cruel que não perdoa Você precisa ser ateu de um Deus mercenário que só quer estar interessado em o que você dá para Ele. Você precisa ser ateu de um Deus falso. Mas como é que você vai crer no Deus verdadeiro? Ele se fez carne e habitou entre nós. Conheça Jesus. Olhe para esta criança que vai nascer no Natal. Conheça, acompanhe os passos. Conheça a vida de Cristo. Conheça cada detalhe, cada palavra que Ele diz. O Evangelho nos dá a conhecer Jesus, mas não somente o conhecimento dos santos. Quando os santos e santas conheceram Jesus por dentro, na intimidade, como amado. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Você precisa conhecer esse Deus que se revela para amar Deus. Jesus é Deus, o Deus escondido desde todos os séculos. Escondido por causa de sua glória e de sua grandeza, mas escondido também por causa de nossa maldade e nossa vileza. Por quê? Porque a nossa maldade distorce as coisas. Vejam, só para fazer assim, só para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Vocês conhecem pessoas que têm antipatia pelo outro, sim ou não? Na casa aconteceu uma coisa: caiu uma xícara, quebrou a xícara. A pessoa diz imediatamente: só pode ter sido Fulano. Não foi Fulano, mas porque eu tenho antipatia, eu já jogo a culpa naquela pessoa que eu tenho antipatia. O que é que eu estou fazendo? Um monstro. Eu estou distorcendo. Você quer conhecer as pessoas? Maridos, vocês querem conhecer a mulher de vocês? Mulheres, querem conhecer o marido de vocês? Filhos, pais, irmãos, irmãs, querem conhecer uns aos outros? Você precisa olhar para a pessoa com o um olhar com que Deus olha para você. Olha para ela. Se você tem uma pessoa, pergunte, eu estou olhando para essa pessoa do jeito que Jesus olha? Se você não está olhando do jeito que Jesus olha, você não está vendo a verdade, porque Jesus é Deus, Jesus é a verdade, Ele tem os pés no chão, você é um louco que foi picado pela serpente, e fica vendo monstros e distorções. Como que Jesus olha? Vamos, vamos supor aqui que na sua família tem um grande pecador. Uma pessoa que não põe os pés na igreja, que é revoltado contra Deus, que xinga, blasfema contra Deus e depois comete injustiças e crueldades na família. É ladrão, é mentiroso, é violento. O cara não presta, mas é da sua família. E você? Como é que você vai lidar com essa pessoa? Quem sabe você já está há anos e anos e anos sofrendo debaixo das injustiças dessa pessoa, da sua família. Se você quer conhecer essa pessoa, você precisa olhar para ela como Jesus olha. Jesus... Tem uma profunda raiva do pecado dessa pessoa. Sabe por quê? Porque, o porque Jesus ama essa pessoa e o pecado está destruindo ela. É como a mãe. A mãe, vamos supor, olha para o seu filho drogado. A mãe que ama o filho que é dependente de drogas. A mãe... Se ela ama de verdade esse filho, ela precisa odiar profundamente as drogas que estão destruindo o filho dela, o filho que ela ama. Ela ama o filho, mas odeia o que ele faz. Ela ama o filho com toda a ternura do seu coração, é meu filho. Ela é capaz de visitá-lo na prisão. Ela é capaz de estar com ele o tempo todo. Ela é capaz de perdoá-lo, pela milésima vez. Mas é exatamente porque ela ama esse filho, ela tem que odiar o que destrói o filho. Meu filho, eu amo você, mas odeio o que você faz. Porque o que você faz destrói o filho que eu amo, destrói o filho do meu coração, o filho que eu gerei, o filho que eu quero ver no céu. Vejam, uma mãe que olha assim para o filho, ela olha para o filho com o olhar de Cristo. Ela não vê uma monstruosidade, porque existem monstruosidades infernais, horrorosas, e monstruosidades também do mundo das fantasias e dos contos de fada. Quando você não enxerga a pessoa de verdade... Você não enxerga a pessoa que está do seu lado com toda a verdade dela e você passa a mãozinha na cabeça aprovando o pecado ou então condena a pessoa imediatamente ao inferno esquecendo da pessoa pela qual Cristo derramou seu sangue para salvar. Eu estou dando exemplos e exemplos e exemplos para que você perceba uma coisa. Vou voltar ao início para que você entenda que eu não saí do mesmo tema. Eu estou somente dando exemplos. Você quer ser feliz. Ninguém é feliz sem amar. Você quer amar. Ninguém ama se não conhece. E eu estou dizendo para você que você não conhece se você não vir, se você não olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Meus queridos, a humanidade ofendia a Deus há milhões de anos. Quando foi que Adão e Eva colocaram os pés neste mundo? A Bíblia não nos diz, não nos fala de datas, a ciência chuta aí uns milhões de anos, milhões de anos, a humanidade ofendeu a Deus. E Deus teria tudo para ter desistido da humanidade. E sem que Ele desistisse da humanidade, Ele vem a esse mundo e diz... Não, eu vou ser fiel a esse povo que não é fiel a mim. Eu preparei um povo, mandei no tempo oportuno, criei, não é? fiz a imaculada, o coração imaculado para receber Jesus, para que nós, neste e em todos os outros natais, Olhássemos para aquela manjedoura, olhássemos para aquela criança inocente. Nós precisamos olhar para aquela criança, uma criança indefesa, sem armas. Uma criança que não vem como vingador, não vem como juiz, não vem como quem quer condenar. Uma criança que ao contrário quer ser amparada, quer ser cuidada. Deus vem a esse mundo. Vejam que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo difícil de compreender. Deus vem a esse mundo para que nós aprendamos a cuidar de Deus. Quando é Deus que deveria cuidar de nós. Deus vem a esse mundo na fragilidade para que nós o agasalhemos no frio daquela noite. Enquanto Ele é a fonte de todo calor e de toda ternura, Ele vem para ser sustentado nos nossos braços, quando é Ele que sustenta o universo. Meus queridos, por que Deus vem assim no Natal? Ele vem porque Ele quer ser conhecido. E Ele nos conhece, Ele conhece Adão e Eva. Deus sabe que se Ele viesse, como veio naquela tarde, no jardim do paraíso, caminhando e perguntando a Adão, onde estás? Ele sabe que nós nos esconderíamos de medo. Deus então vem como criança, porque ninguém tem medo de uma criança. Ninguém se esconde... Daquele bebê na manjedoura. Ninguém tem medo de se aproximar de um Deus pequenino. Por maior que seja o seu pecado. Por maior que seja a sua miséria. Quem teria medo de um bebê? E ele vem para que você o conheça. E conhecendo, ame. E amando, seja feliz. Conhecendo Jesus, você também vai notar que você vai ser capaz de conhecer a pessoa que está do seu lado. Eva, Adão, a sua família. Conhecendo Jesus e olhando com ternura para Ele, sabendo que Ele olha com ternura para você, você vai ser capaz de olhar com ternura para aquelas pessoas com as quais você convive e que são as pessoas que são mais capazes de machucar você. Não sei se você já notou isso, mas a família, que são as pessoas que nós mais amamos, são as pessoas que têm mais poder para nos machucar. Por quê? Porque quando você vai na farmácia, no supermercado na loja de departamento, você fala com as pessoas com o um escudo levantado. Aquelas pessoas são desconhecidas. Você não espera nada delas. Quando você chega em casa, você baixa o escudo. Você fica vulnerável. As pessoas conhecem seus defeitos. Elas sabem onde dói. Elas sabem onde enfiar o dedo. Qual é a ferida. E por isso as pessoas da família... São as pessoas mais capazes de nos machucar. Mas exatamente aqui, por isso, são as pessoas a quem nós mais devemos perdoar. Sim, porque aqui vem o segredo que Jesus veio nos contar lá do céu. Se vocês querem ser felizes, vocês precisam amar. Se vocês. Querem amar, vocês precisam conhecer. E uma das coisas que a gente precisa conhecer é que não haverá amor sem perdão. Se você nunca perdoar ninguém, você nunca amará ninguém. Deus nos perdoa e por isso nos introduz no mundo do amor. Jesus veio para perdoar nos convidar à mudança de vida nos convidar ao amor, pararmos de ofender a Deus, foi isso que Jesus veio fazer, é isso que nós iremos celebrar no Natal então eu concluo dizendo o seguinte e é uma coisa bem prática e agora você vai entender também uma das razões pelas quais eu escolhi o tema dessa homilia número um porque ela explica o mistério do Natal mas também porque nos prepara para a ceia do Natal. A ceia do Natal deveria ser um momento de júbilo, de alegria. Mas para muitas famílias, a ceia do Natal é o um momento da ofensa e da miséria. Quantas famílias desacostumadas a conviver, preparam a ceia do Natal, então, vão lá, né, junta as panelas, você faz uma galinha com arroz, eu faço uma Maria Isabel, né, etc e tal, junta as panelas, farofa de banana, e a gente faz o Natal, vamos fazer um pacu recheado, Outro faz mojica. Eu sei que não são pratos de Natal, são pratos cuiabanos esses, mas é só para dizer. Não interessa qual é o cardápio. Aí todo mundo se reúne, mas como faz muito tempo que as pessoas não se reúnem, o que acontece? As pessoas começam a ver os defeitinhos, começam a ver aquela chatice do outro. Ah, mas que pessoa mais desagradável que fica fazendo esse comentário. Ah, que chatice, vem aqui, é ceia de Natal e fala uma coisa dessas. Ah, não sei o quê, etc, etc. Quantas famílias saem da ceia de Natal mais distantes um do outro, brigados, completamente destruídas. Gente, é Natal, Jesus veio para nos perdoar, perdoe sua família, é tempo de reconciliação, se você não perdoa, você nunca vai amar, se você não perdoa ninguém, você não ama ninguém, quem são as pessoas que são meus melhores amigos? Eu sempre tive isso como uma regra prática na minha vida. Estou falando aqui de mim, da minha vida. Eu, Paulo Ricardo Azevedo Júnior. Se eu quero medir a amizade com uma pessoa, eu olho eu pergunto, essa pessoa já me perdoou alguma vez? Se ela já me perdoou, então é uma amizade sólida. Se ela já me perdoou e se eu já perdoei essa pessoa, então nós podemos dizer, somos amigos. Porque neste mundo, marcado pelo pecado original, se não há perdão, não há amor. Jesus veio nos trazer essa reconciliação. Ele veio nos trazer esta paz. Mas não haverá paz na sua sede de Natal. Não haverá paz na sua família, se você não tiver capacidade de olhar para a sua família com o olhar de Cristo. Cristo olha para você com amor, com ternura, com paciência. Ele não vem do céu para julgar. Ele virá, sim, um dia, com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, irá lançar todos os pecadores não arrependidos no fogo eterno do castigo, nas chamas sem fim o inferno existe e Jesus virá julgar mas no Natal ele não vem julgar ele vem convidar para o perdão vem convidar para a conversão vem convidar para mudarmos de mentalidade enxergarmos as coisas de outra maneira mude sua mentalidade senão você nunca será feliz você quer ser feliz você precisa amar você quer amar você precisa conhecer Ninguém ama o que não conhece, mas para você conhecer Deus, você conhecer sua família, você precisa olhar cada pessoa com o um olhar de Deus. Aquele olhar com o qual a mãe olha para o seu filho dependente de drogas. Aquele olhar que diz, é meu filho, eu não desisto dele apesar dele. Guarde essa frase, essa frase é para a sua família. Eu não desisto de você, apesar de você. E eu espero também que eles não desistam de mim, apesar de mim. Que certeza, que maravilha é a solidez de você olhar para pessoas que perdoaram você e dizer, Oh meu Deus eles não desistiram de mim, ó oh, meu Deus, vós não desististes de mim, que maravilha, esse é o Natal, Jesus nasce, mais uma vez, Deus não desistiu da humanidade, cada Natal, Deus diz, eu não desisti, apesar das ofensas, apesar das misérias, apesar das desgraças, Apesar de tanta, tanto pecado e infidelidade, eu estou aqui outra vez, desarmado, como criança, para convidar. Vamos olhar para o mundo de um jeito diferente. Vamos olhar para as nossas famílias de um jeito diferente. Vamos ser nós os primeiros a baixar o escudo e a ir inermes. Vulneráveis, Dispostos a perdoar Porque senão não haverá família Se não houver perdão Se não houver aliança Se não houver compreensão mútua Se nós não olharmos uns para os outros Com o olhar com o qual Deus nos olha Não haverá família Então eu peço a Deus Nesta missa Eu não sei como será a sua ceia de Natal Eu não sei se você vai estar sozinho, sozinha em casa e vai simplesmente abrir uma lata de sardinhas ou se você vai estar numa grande festa com peru, com chester com coisas gostosas, estourando champanhe. Mas mesmo sozinho mesmo esquecido por todos, você não está sendo esquecido por Jesus. E a Virgem Maria na noite de Natal virá, virá com Jesus nos braços para visitar a sua casa, para trazer a paz, a paz ao seu coração, seu coração que se sente ofendido, seu coração que se sente abandonado, seu coração que se sente desprezado. Ela vem trazer o príncipe da paz. Receba esta criança de bracinhos abertos que olha para você. E não condena. E não desiste de você. Não sei como será materialmente o seu Natal. Se será cheio de gente ou se ele será sozinho. Se será com mesa farta... Ou com uma lata de sardinhas. Mas o seu Natal será verdadeiro... Se você receber a Virgem Maria. Como o Evangelho de hoje... O anjo nos diz... Não tenhas medo... De receber Maria. Com aquele que ela concebeu. Ele virá nos braços de Maria... Nesse Natal e vem sempre, sempre que nós queremos verdadeiramente conhecer e olhar as coisas como Deus conhece. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz e conhecendo como ele conhece, amaremos como ele ama e seremos felizes e só assim será um feliz Natal.